0: Nastav sa na víťazstvo. Maj sme plány, sny a ciele. Je pre tebou fantastický a najlepší rok, aký si kedy mal. Sú pre tebou veľké veci. Boh s tebou neskončil, má s tebou veľké plány. Dokážeš urobiť také veci, ako nikto iný. Verím, že ťa moje slova získali a to nie je všetko, je to len úvod. Pozeraj ďalej a dnešnú 20 minútovku, ktorú vás prevádza Marian Kapusta a nastav sa spolu s nami na víťazstvo. Priatelia, je pre mňa veľkou radosťou, že aj v ďalšom novom roku sa vám môžem prihovárať. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu, ktorú ste nám počas celého minulého roka dávali. Zlepšujeme sa, rozvíjame sa, napredujeme, ideme dopredu a sme plní odhodlania a síly, aby sme vám aj v tom novom roku prinášali témy, ktoré majú schopnosť a sílu, aby menili ľudské životy, čoho konec koncom svetkami stiahí mnohí z vás. Ja len dávam do pozornosti, že naše relácie môžete pozerať na našom YouTube kanáli 20 Minútovka, na stránke 20minútovka.sk alebo na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch. Do nového roku vám prajeme veľa Božieho požehnania, hojnosti, aby ste ho prežili v Božom, v nadprirodzenom, zaopatrení a v zdraví. Poďme sa teda pozrieť na dnešnú tému, ktorú som už avizoval, ktorá bude absolútne pozitívna, hodí sa na odštartovanie nového roka, bude veľmi pozbudivá, radostná, lebo sa budeme nastavovať na víťazstvo. Budeme si hovoriť o tom, ako premeniť naše myšlienky na tie vyťazné, ako zistiť, aké má Boh s nami plány, ako tie plány naplniť a samozrejme od odznie množstvo zaujímavých, ďalších a pozbudzúcich myšlienok a tie na dnes príde porozprávať hosť dnešnej Relácie Adrián Šesták. Aďo, máme nový rok, máme nové vízie, nové plány a myslím si, že nie je lepší host ako, ako ty, aby si nám predstavil tento rok a v mene celé 20 minútovky ti ďakujem za podporu, ktorú dávaš, lebo bez tvojej podpory by vôbec táto relácia nevznikala.
1: Ďakujem som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu, ktorý žehná životy ľudí, prináša novú inšpiráciu, otvára nové obzory pre životy ľudí, dáva im príležitosť, aby spoznali Boha, aby sa znovu zrodili, aby uverili v pána Ježiša Krista. Takže ďakujem aj ja, že môžem byť súčasťou. Ďakujeme aj my. Ideme hneď na úvod, preskočíme tie úvodné reči, ak súhlasíš,
0: ak si pripravení. Áno, samozrejme. Si pripravení, tak ako sa máme pozrieť na ten rok, ktorý je pred nami?
1: Je veľa otázok, ktoré vysí vo vzduchu, pretože už dva roky vysí vo vzduchu veľká neistota, že nikto nevie, alebo takto ťažšie sa robia plány ako predtým, pretože veci nie sú úplne vypočítateľné. Na druhú stranu, pokiaľ dívame sa na to ako kresťania z pohľadu Božieho slova, tak každý rok je v podstate o tom, že v úvode nového roka je dôležité sústrediť sa na vykúpenie, na smrť na Golgotskom kríži, na zámenu, ktorá tam prebehla, že Pán Ježiš nás vykúpil z hriechov, ale aj s následkov hriechov, ako je choroba, chudoba, kliatby, odmietnutie a všetky možné veci, ktoré nás limitujú v živote, ktorými diabol limituje životy ľudí. Takže v úvode roka. Keď sa budeme zaoberať tými pravdami Evanielia, pravdami smrti, zmrtvých stania Pána Ježiša, toho, kto sme v Kristovi, tým, že prijali sme svätého Ducha boli sme zmocnení pre víťazný život, tak uh, určite každý človek vie z tohto aspektu získať absolútne dobrú perspektívu pre celé nasledujúce obdobie. To je
0: možno aj odpoveď na otázku, ktorú som chcel ďalej. že ako sa striasť z toho neúspechu možno minulého roka. Ak nebol rok taký, aký sme možno plánovali, podľa našich predstav,
1: Ako to tak. prejšť do svojej mysle? Uh, keďže som pastor, tak uh, rozprávajme úplne na základe pravd Božieho slova. Uh, v Lukášom evanieliu hovorí pán Ježiš, že nikto, kto položí ruku na pluch a díva sa dozadu, není vhodný pre Božie krádovstvo. Takže celkovo v kresťanskom živote uh, jedna z najzákladnejších úloh je, že človek musí vedieť uh, oddeliť svoj život od minulosti práve preto, aby mohol sa dívať do budúcnosti, do toho, čo Boh pre nás pripravil. A e, ako boží služobník môžem povedať, že je to jedna takisto z tých kľúčových oblastí, ktorú sa musia naučiť aj ľudia, ktorí slúžia v cirkvi, ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi, takisto zamestnávateľia, zamestnanci, proste ľudia, ktorí žijú v spoločnosti. Musíme sa naučiť to, ako sa vysporiadať so sklamaním. Niekedy to môže byť sklamanie sám zo seba, niekedy to môže byť sklamanie z iných ľudí, že naši ľudia a v našom okolí nás na sklamo. Niekedy to môže byť sklamanie z toho, že veci sa vyvinuli úplne iným spôsobom, ako sme ich plánovali, alebo kde sme ich chceli dostať. Ale je to jedna z najdôležitejších úloh, pretože bez toho nevieme žiť a chodiť vierou, nevieme sa naladiť na jednu vlnu s Bohom a so svetým duchom a s Božím kráľovstvom. Ďalšia
0: praktická otázka, čo keď sa mi zdá, že rok je stále rovnaký, že stále každý rok je rovnaký, nič sa nemiení, stereotyp. Čo s
1: ha, Odpoveď je úplne jednoduchá. Treba sa čo najsilnejšie chytiť Boha a treba hľadať víziu, pretože ľudia väčšinou preto nemajú v živote progres, pretože nemajú cieľe. A cieľ je niečo iné ako to, čo by som chcel, aby sa stalo. Cieľ, ktorý človek má pred sebou, to je niečo, čo sa človek chytí, že toto idem dosiahnuť, za týmto idem a naplní sa to. Teda nie je to iba také nejaké zbožné prianie, že bodaj by sa mi podarilo, ja neviem, tento rok vypestovať, vypestovať najväčšiu tekvícu v dedine. Napríklad. Hej, že To je niečo, čo je také iba, že keby sa to podarilo, ale není v tom nič, čo by ľudí hýbalo k tomu, aby skutočne išli za svojim cieľom. Teda vízia je niečo iné ako iba taká... Uh, let má túžba, že chcel by som, aby to bolo dobré, pretože každý človek by chcel, aby jeho život bol dobrý. Mm. Ďalšia otázka sa môže bude týkať kresťanov,
0: ale možno povie, že nie. Dalo by sa povedať na základe toho, čo hovoríš, keď to tak dávam dohromady, že aký mám vzťah s Bohom, taký mám rok? Alebo uh, je to tvrdenie veľkej úplne
1: zlé. Do veľkej miery áno, do veľkej miery áno aj keď uh, uh, na základe Svetého písma vieme povedať, že sú tri faktory, ktoré ovplyvňujú svet. Je to Boží duch, ktorý je absolútne dynamická, kreatívna a, a, sila, môžeme to nazvať, aj keď nie je to sila, pretože Boží duch je tretia božská osoba, ale reprezentuje Božiu moc v týchto dňoch na zemi, reprezentuje slávu, dynamiku, múdrosť a proste tie veci hýbajúce tento svet. Potom vieme, že existuje satanov duch a diablové kráľovstvo, rôzne rôzne démoni, padlé kniežatstva a tak ďalej, padlí anielí, ktorí snažia sa vplývať na životy ľudí skrze ideológie, skrze náboženstva, skrze filozofiu a vytvárať rôzne predstavy a myšlienky v životoch ľudí a takisto ovplyvňujú svet rôznymi katastrofami a ďalšími vecami. A potom je tretí faktor a to je ľudský duch ale uh, tie, tie dve druhé časti, ktoré sme povedali, aj satanové kráľovstvo a takisto aj ľudský duch, tie vieme premáhať práve mocou Božieho kráľovstva. Tým, že žijeme aktívny život s Bohom, teda je pravda, že ľudia, ktorí poznajú Boha, v každej situácii vedia nájsť východisko, vedia nájsť múdrosť, vedia chytiť čerstvý vietor, aby sa dostali z tej, aj z ťažkých situácií, aby boli schopní dosiahnuť cieľ. Mm-hmm. Takže tie cieľe, ktoré
0: mám, či už sú duchovné, praktické, alebo rodinné, životné, to je jedno, je treba si ich napísať niekde na papier, alebo ich mať iba v hlave?
1: Záleží to od prístupu ľudí. Ale je také slovo v knihe proroka Abakúka, ktoré hovorí, že ešte bude videnie na konkrétny čas, teda Boh dáva videnie na konkrétny čas a je tam napísané, že napíš to videnie na dosky, aby bolo viditeľné a každý, kto prejde okolo, aby si ho prečítal. A ja sa pamätám, že bolo také obdobie medzi kresťanmi, ja som sa v tom období znovu zrodil a dlhý čas to tak fungovalo. Dneska už je tá elektronická doba, ale kedysi kresťania zvykli si písať biblické verše na, na rôzne odkazové papiere a tak ďalej. Naplnili sme tým svoj byt, zrkadlo v kúpeľni, všade, kde sme chceli, kde to mohlo zobrať našu pozornosť odšadia sme chceli, aby biblické pravdy, ktorými sa nás Boh dotkol ktoré pre nás boli veľmi živé aby na nás vprývali od všade ale kdekoľvek sme sa pohli a ja osobne to aj odporúčam našim divákom
0: ideme na to dobre, je to praktické veľmi veľa otázok okruhov, takže, takže pokračujeme ďalej mám tie ciele, ktoré mám spísané pripomínať Bohu každý deň raz za mesiac, raz za týždeň, raz za rok alebo ako k tomu pristupovať?
1: Cieve, ktoré máme, takto. Za prvé, treba zaoberať sa v Božom slove. Treba študovať Bibliu, čo hovorí o daných oblastiach nášho života, ktoré sme si predsavzani. Niektoré nemusia byť úplne presne pomenované, ale, na, ale väčšina oblastí ľudského života je presne zadefinovaná v Biblii. A potom sú tam časti, biblické pasáže, ktoré vieme interpretáciou preniesť na tie oblasti, ktoré možná že nie sú úplne presne zadefinované, ale tie duchovné princípy a duchovné pravdy sa dajú rovnako aplikovať na každú oblast nášho života. Teda prvá vec je, že treba ísť do Božieho slova, pretože viera je z počutia a počutie je skrze slovo Božie a takisto vieme, že Božie slovo aj v Starej, aj v Novej zmluve nám hovorí, že spravodliví budú žiť vierou. Teda prvá vec je, že treba sa zahlbiť do Božieho slova, aby odtiaľ sme získali tú istotu, že Boh je na našej strane. Druhá oblasť je, že keď máme istotu, že Boh je s nami, treba hľadať niečo, čo niektorí ľudia tomu hovoria, že to je majstrovský plán. Treba hľadať od tú múdrosť, ako daný cieľ sa dá dosiahnuť. Viete, keď ja napríklad horolesci, keď idú na vrchol, tak sú rôzne cesty, ktorými sa dá ísť. a Ja mám jedného, staršie, jedného priateľa, je to už starší pán, ktorý zvykol robiť prednášky o horolezectve, o rôznych horolezeckých zážitkoch, ktoré mal a o rôznych výpravách, ktoré absolvoval počas svojho života a hovorí, že napríklad oni, on a jeho priatelia patrili k takej skupine že nechceli ísť komerčnými cestami ale vždycky hľadali takú ktorou ešte nikto nešiel a teda na vrchol sa dá prejsť rôznymi cestami a pre nás my samozrejme nechceme e, sami si vymýšľať tie cesty ale hľadáme od Boha, aby On nám dal tú stratégiu, ako daný cieľ je možné dosiahnuť Uvidím, ako si s ďalšou otázkou Ciele, ktoré mám, mám Bohu
0: pripomínať mám prosídzanie, mám ich prehlasov aby sa naplnili stali, alebo ďakovať za ne ako formu zvoliť, aby sa tie ciele naplnili.
1: Písmo nám hovorí, že proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete a klopte alebo tlčte, búchajte a otvorí Čiže sa. Je kombinácia. Vám. Áno, teda sú tam tri, máme tam tri oblasti. Jedna je, že samozrejme je prirodzené, že jednoduchá prozba. prichádzame k Bohu a prednášame mu svoje ciele, svoje plány, ale popri tom, že mu ich prednášame, skúmame vo svojom duchu, vo svojom srdci to, či skutočne sú to plány, ktoré my sme si vymysleli alebo plány, za ktorými stojí Boh. To je veľmi dôležité. Druhá, druhá oblast je, že skutočne, keď sa modníme za tie plány, tak nespokojíme sa iba s tým, že uh, pomodnil som sa za to, ale skutočne, keď chceme dosiahnuť tú cel, cieľ, tak hľadáme tú stratégiu, tú múdrosť, pretože veľakrát aj to je chyba, keď ľudia iba prosia za niečo, ale v podstate tá prosba vie ľudí urobiť pasívnymi. A my vieme, že boh, my sme božími spolupracovníkmi na božom pláne a sú oblasti, v ktorých Boh zasiahne iba na základe toho, že sa za to modníme, že prosíme. Ale sú rôzne oblasti, kde Boh chce, aby my sme s ním spolupracovali a dáva nám ten majstrovský plán. Teda je treba skúmať, aby Boh nám dal túto múdrosť, aby nám to odkryl. A tretia oblasť je, že keď už máme istotu a máme túto múdrosť, tak samozrejme Božie slovo hovorí že človeku, ktorému sa darí, jeho cesta, jeho ústa ho v tom posilňujú. A zvlášť na začiatku, moja skúsenosť je, že veľakrát tie výzvy sú také, že človeku sa to môže zdať až nereálne, že Boh ho volá do niečoho, čo je väčšie, ako sám sa na to cíti a ako to, čo si myslí, že prirodzene má na to danosti. A to je dobré, pretože to nás nutí, aby sme hľadali Boha, aby sme sa nespoliehali sami na seba, aby sme sa nespoliehali na svoje schopnosti, aby sme sa nespoliehali na svoje vzťahy a na priateľov, ktorých máme a je dobré, že máme týchto ľudí okolo seba ale Božie slovo hovorí že tamtí dúfajú v síle v konia tamtí duch dúfajú v ľudí ale my si pripomíname meno nášho Boha to je napísané v žalme. teda u Boha hľadáme to uistenie a tú schopnosť, aby sme vedeli na plní cieľ hmm. K tomu sa tiež som opýtal že naše ciele stanovuje Boh
0: alebo ich stanovím ja?
1: Uh, sú oblasti, kde si ich stanovujeme my v prírodzenom živote, v práci a tak ďalej ale samozrejme ciele, ktoré my si stanovíme prednášame k Bohu tak ako aj pred chvíľou som to povedal a hľadáme to, či sú to aj Božie ciele alebo je to niečo, čo iba my sme si vymysleli áno, veci
0: je dobré pomenovať uh, ďalšia otázka je prečo musím Bohu tie veci stále pripomínať bavíme sa klasicky ako ľudia hej? treba to možno vysvetliť viacerí, nestačí mu to povedať raz a Boh vie, že je to môj cieľ. Ale musím mu to pripomínať každý deň. zabúda Boh? Uh,
1: nie, Boh nezabúda. Tu o toto vôbec nejde. Ale Božie slovo hovorí, že to je niečo, fenomén, ktorý Biblia popisuje. Hovorí na konci uh, Timoteovho listu, je to v šiestej kapitole. Hovorí Apoštol Pavol, prvého Timoteovho listu. Hovorí, bojuj, dobrý boj viery. A to je presne ten dôvod, pretože my vieme, že proti plánom, zvlášť pokiaľ sú to plány, za ktorými stojí Boh, ktoré majú reprezentovať Božiu slávu, ktoré majú odzrkadliť víťazstvo pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži, tieto plány sa snaží zhatiť diabol. Má na to rôzne stratégie a ten dôvod, prečo je treba sa za to modniť, máme v Danielovej knihe, v 10. kapitole, tam hovorí Božie slovo a to bolo obdobie starej zmluvy, ale aj v dnešnej dobe je to pravda, pretože písmo nám hovorí, že vierou a vytrvalosťou sa získava alebo dedí kráľovstvo Božie, v liste židovne je to napísané. A v Danielovej knihe máme presne toto napísané. Daniel sa postil za učitú vec 21 dní, či s a modlil sa za to 21 dní. A na konci tých 21 dní zjavil sa mu aniel Gabriel. Mimochodom, bol to ten aniel, ktorý sa zjavil aj pádne Márii. A priniesol posolstvo pre neho od Boha a povedal že Danielu, si uh, milovaný muž, si máš priazeň u Boha pred Božou tvárou a od prvého dňa, ako si sa rozhodol pokorovať pred svojím Bohom, tvoja modlitba bola vypočutá, ale postavilo sa mi do cesty a, a on hovorí o sebe, že ja som bol poslaný s touto odpovedou, ale postavilo sa mi do cesty, knieža Perského kráľovstva teda bol duchovný konflikt v ponebeských oblastiach alebo v druhom nebi môžeme povedať, aby sme boli biblicky presní Biblia hovorí o troch nebesiach je miesto, kde, preje, kde je Boží trón je miesto, kde je satanov trón kde sú tie podriadené duchovné bytosti, padlé a potom je tretie nebo to je oblast ktorá je okolo zeme ktorú my môžeme pozorovať voľným okom ako nebeskú klembu a, a aniel hovorí, archaniel hovorí, že a, ako bol poslani od Božieho trónu, od prvého dňa bol vypočutý, tak bola tam prekážka, duchovná prekážka a Daniel tým, že vytrohal v modlitbe, posilňoval tohto aniela a otváral mu cestu, aby mohol prísť z neba semak na zem.
0: Hovoríme o víťazstve, je to taký široký pojem. Ako viem, že som vyhral? Ja ako športovec som, viem, keď vyhrám a viem to úplne zjavne, hej? lebo proste
1: tá euforia z toho ide. Ako duchovný človek vie, alebo Kresťan vie, že vyhral? Uh, prvá vec je, že v modlitbe, napríklad keď sa modlím, viem, že som vyhral podľa toho, že mám vnútorné svedectvo. A keďže my sme letniční kresťania, ktorí veríme v naplnenie Svetým duchom, veríme v pôsobenie Božieho ducha na zemi, v to, že Boh je živý a svätý duch je osoba, ktorá reprezentuje Božiu trojicu v týchto dňoch na zemi, prichádzame k Bohu skrze Ježíša Krista v Svetom Božom duchu, máme k nemu prístup, tak nám to hovorí aj list efeským. A práve preto v modlitbe, keď vieme, že sme sa premodlili, to je termín, ktorý zvykli používať starý kresťania, otcovia viery, používali ten termín, že v modlitbe sa dá cez niečo pre, premodliť. A to znamená, že tú opozíciu, tú prekážku, ktorá voči tomu stojí, dá sa odstrániť v modlitbe a to svedectvo, že človek sa premodniel, je tá radosť a to vnútorné svedectvo o víťazstve, ktoré nám dáva Svetý Boží Duch v našom srdci a v našom duchu. A v prirodzenej oblasti to je duchovné víťazstvo, ale musíme povedať, že neexistuje Existuje duchovné víťazstvo, ktoré by sa neprejavilo aj vo viditeľnom svete takže prvé je víťazstvo, ktoré získavam vo viere ale druhá vec je, že keď mám toto víťazstvo vo viere, tak ma sprevádza aj v prírodzenom svete teda vidím to, že je na mne priazeň a cieľ, za ktorým idem darí sa mi krok za krokom naplňať to neznamená, že nikdy nezažijem žiadnu prekážku ani to, že nezažijem žiadne, žiadnu starosť v živote, vôbec o ničom takomto tu nie je reč, ale je tu, je tu reč o tom, že máme tú schopnosť dotiažiť veci až do víťazného konca.
0: Dá sa hovoriť aj o nejakom polovičnom víťazstve, že nie všetky veci sa naplnili podľa plánu, ako som chcel. Je to je, pojem polovičné výťazstvo, alebo treba sa zamerať na tie veci, ktoré sa podarili a ďakovať za ne.
1: A určite treba sa zamerať na tie veci, ktoré sa, ktoré sa podarili. A v Biblii existuje niečo také, aj biblický jazyk to používa, že je dokonalá Božia vôľa a je povolujúca Božia vôľa. A práve veľakrát od toho kus aj závisí, v akej miere sa podarí naplniť rôzne ciele, ktoré máme. Napríklad Božie slovo, keď prišli za Ježišov, farizei a pýtali sa, či, sa, či je možné, aby sa človek rozviedol, podľa Mojžišovho zákona to bolo možné, tak Ježiš im hovorí, že áno, že Mojžiš vám to povolil, ale od počiatku nebolo tak. A to sú dva výrazy, ktoré používa grecký jazyk v Novom zákone. Jeden je výraz buléma, druhý je výraz teléma. Jeden znamená povolujúcu Božiu vôľu a druhý znamená dokonalú Božiu vôľu. Teda Boh má svoj plán, svoju vôľu s ľudským životom, ako naplánoval ľudský život. A potom sú oblasti, do ktorých ke človek vôjde, dostane sa do povolujúcej Božej vôle, ale už to není to najlepšie. Je to niečo také ako ja neviem, vymyslím si, že idem do reštaurácie a mám chuť na svoje obľúbené jedlo. A prídem tam a povedia mi, že dneska ho nemáme, ale vieme vám ponúknuť niečo iné. A, uh, Tiež to môže byť dobré, ale není to to, čo bolo v mojich predstavách, na čo som mal chuť. A môžeme to aj s Bohom podobne prípodobniť. Nechcem veľmi to sprimitívniť, alebo proste skresliť ten obráz. Ale takisto Boh má dokonalú Božiu vôľu. Je to, čo on naplánoval. A potom má povolujúcu Božiu vôľu. Že človek nehreší, keď sa dostane do povolujúcej Božej vôle. Ale ani nemôže rátať s absolútnou, bezhraničnou Božou podporou. Ako viem tu do konalu Božú voľu, stiahnuť na svoj život? Práve tým, že čím bližšie je človek Bohu, čím viacej žije Bohu vydaný život, tak tým lepšie vieme trafiť tú vôľu. Tu Samozrejme, ako vyzerá presne Božia vôľa, to nám zjavuje Svetý Boží duch, dôležité je, že vieme, že sme v hraniciach Božieho slova. Božie slovo zohráva kľúčovú úlohu, pretože Božia voľa nikdy nás nedostane mimo hranice Božieho slova. Na druhú stranu môžu byť kresťania, ktorí iba biblicky poznajú určité hranice, že tu je jedna krajnica cesty, tu je druhá hranica a nemôžem zísť z tejto cesty tam niekde sa pohybujú ale nemajú také spoločenstvo so Svetým duchom, aby vedeli presne pochopiť, že aký je Boží plán s ich životom. A musím povedať, že to je veľmi vzrušujúce v kresťanskom živote a je to veľmi vzrušujúce aj práve v tom úvode roka že my máme znovu príležitosť pretože aj vnútorne intuitívne človek cíti v úvode Roka, že začína nejaké nové obdobie. A práve to obdobie hľadania je veľmi vzrušujúce, že my môžeme sa natoľko priblížiť k Bohu, aby sme pochopili tú dokonalú Božiu voľu, ktorú Boh pre nás pripravil. Kto ju vie prekaziť, tu dokonalú
0: Božiu voľu? Kto môže pokaziť to, aby sa tie veci, ktoré sú naplánované pre môj život,
1: nenaplnili? Kto? Alebo čo? To sú dve rozdielne veci. Tak poďme na to, že kto? Áno. Prvá oblast je, že Biblia hovorí, že diabol, tento titul, diabolos, znamená uh, útočník, osočovateľ a uh, uh, ten, ktorý, uh, ten, ktorý ohovára, ohovárač, pardon, diabolos znamená a satan znamená útočník, ten ten, ktorý útočí. A my vieme od počiatku, že diabol sa vzbúril voči Bohu a svoju, svoje, svoj vplyv snaží sa uplatňovať nie na samotného stvoriteľa, toto, toto nemôže urobiť na úrovni moci, preto snaží sa tlačiť na ľudí, ktorí reprezentujú Boha a Božie kráľovstvo v tomto svete a každý, kto sa znovu zrodil, je naplnený Svetým duchom a chce žiť podľa Božej vôle nejakým spôsobom stáva sa reprezentantom Boha a Božieho kráľovstva, zvlášť pokiaľ sme naladení výťazný život, my výťazíme skrze pána Ježíša Krista tak, ako to aj Božie slovo hovorí že vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Ako kresťania nevýťazíme v prvom rade kvalitou nášho rozumu, nevýťazíme v prvom rade našimi prirodzenými ľudskými schopnosťami, ale výťazíme vierou v moc víťazstvo Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Dobre, to bolo kto môže pokaziť Áno.
0: a čo to môže prekaziť?
1: Čo môže prekaziť? Hriech napríklad, pretože... Uh... Naše reakcie, hriechy, postoje, pokiaľ niekto počas toho života padne do rôznych pokušení, alebo môže sa stať, že počas, kvôli rôznym životným úlohám a problémom a povinnostiam, ktoré sú človek vo svojom duchu ochladne voči Bohu, teda stráti Božie vedenie, ťažšie začne vnímať Božie myšlienky, ťažšie začne vnímať inštrukcie, ktoré nám Boh dáva do nášho života. Tá, tak to sú zase také príčiny, to je to, čo nám v tom je, vie zabrániť. A zhodneme sa, že asi aj my sami
0: tomu vieme zabrániť. Jasné. <laughs> Dobre, čo keď sa na tej ceste toho plánu udejú nejaké veci, ktoré nehrajú, hej? že nejdú úplne presne, ako máme naplánované, treba sa so zastaviť, prehodnotiť tie veci, alebo otrasíme sa a ideme ďalej za tým cieľom, ktorý máme?
1: Je to prírodzené, že počas roka stane sa to, že napríklad moja skúsenosť je, že úvod roka býva pomerne dynamický. Potom stane sa niekedy, ja poviem, že apríl-máj, keď znovu sa trošku mení životný rytmus, pretože oteplí sa a človek viacej času začne tráviť vonku rôzne voľnočasové aktivity, ktoré počas zimných mesiacov možnáže iba z časti vedel naplniť niekde vo fitness alebo proste nejakým pobytom v prírode, ale jeho aktivity sa prenesú zase do toho outdoorového prostredia, teda viacej času strávi vonku, viacej ho to ťahá, aby išiel vonku. A, Začne sa znovu určitým spôsobom meniť životný rytmus. Vtedy nastáva také obdobie, kedy vie to trošku ochladnúť, ako keby. A znovu je treba prehodnotiť svoje priority, svoje ciele, ktoré máme. A samozrejme, keď človek cíti, že úplne sa niekde zasekol, že sa dostal do, nejakého, do nejakej stagnácie, že začalo stagnovať ten vývoj a naplnenie cieľov, ktoré má, tak musí prehodnotiť to, či je to objektívna príčina, ktorá je zapríčinená vonkajšími faktormi a aj voči tým vonkajším faktorom sa dá postaviť v mene Ježíš a modliť bol a vyznaním úst. Dá sa ísť proti týmto veciam. Druhá vec je, či ja som sa stal prekážkou moje postoje, možno nejaké hriechy a ďalšie veci, ktoré tomu vedia zabrániť, teda vie sa človek z toho takisto obnoviť, urobi pokánie obnoví svoje spoločenstvo s Bohom alebo tretia vec je, že treba skúmať to, či je taká silná duchovná opozícia voči tomu a vtedy zase je treba použiť duchovný boj duchovné zbranie, ktoré Boh nám dal k dispozícii ako pôst, prehlasovanie Božieho slova a taká agresívna modlitba v mene Ježíš, v ktorej používame meno Pána Ježiša Krista ako zbraň voči Diablovie. Chceme zakončiť
0: dnešnú reláciu víťazne. Keďže veríme v slovo prehlásenie a to, že keď niečo povieme, tak sa môžu veci udiať. Prosím ťa, vieš nás viesť aj našich divákov k tomu, aby sme prehlásili nad týmto rokom, že bude úspešný. My budeme opakovať po tebe a dáme to tak riadne, zakýncujeme
1: to. Á, áno, Božie slovo nám hovorí, že ak ústami veríš pána Ježiša, v srdci veríš, že Boh zkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Ak vierou v srdci a prehlásením úst človek prichádza do spoločenstva s Bohom a vstupuje do spasenia, v podstate to, že my chceme získať tento nový rok, to je jedna z oblastí nášho spasenia, že my chceme preniesť spasenie a vykúpenie do reality nášho života. Práve preto rovnakým spôsobom vierou v srdci a vyznaním úst vieme smerovať svoj život. Takže môžeme urobiť také silné prehlásenie k tomu, aby tento rok bol dobrý a bol úspešný. Teda ja poprosím aj našich divákov, aby so mnou spolu opakovali. Tak poďme na to. Nebeský Oče, v mene Pána Ježiša Krista, ja ti ďakujem, že si mi dal právo a moc, aby som sa stal Božím dieťaťom a aj tento rok ja si volím to, aby som naplnil povolanie a život Božích detí, Božích synov, ktorí aj mne patrí. A v mene Ježiša Krista. Aj na týmto rokom prehlasujem, že ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi nášmu Bohu a prehlasujem Božie slovo že Ježíš Kristus ma vykúpil z každej kriatby zákona, aby aj na mňa, na moju rodinu, na, moju, na našu službu, na zbor, do ktorého patrím, aj na mojich bratov a sestri, aby prišlo každé abrahámové požehnanie a aby sme prijali zasľúbenie Svetého Ducha skrze vieru. A v mene Ježiša Krista aj teraz vyznávam Božie slovo nad týmto novým rokom, že je napísané, že vďaka Bohu, ktorý mi dáva víťazstvo skrze môjho pána Ježiša Krista. Preto ja aj moji milovaní bratia ostávame pevní, nepohnutelní a vždycky sa rozhodnujeme v diele pánovom. A naša práca nie je márna v Kristovi a ďakujem ti za to v mene Ježiša. Amen. Amen.
0: Priprav sa a ťa. fantastický rok. Rok plný víťazstiev, rok plný dobrých vecí, ktoré sa udejú v tom živote, tak to nepremárni. A Chod spolu s Bohom do toho, aby si zistil plány, ktoré má s životom. Aďo, ďakujem veľmi pekne, bol to príjemný čas a budem sa tešiť na to, keď sa uvidíme zase a verím, že tvoje slova pomohli mnohým. Ja prejem
1: aj tebe, aj relácii, celému týmu a takisto aj našim divákom veľmi dobrý rok, veľa Božieho požehnania a to, aby každý prešiel výťazne týmto rokom.
0: My vám ďakujeme za priazený podporu a budeme radi, keď toto video budete zdieľať a šíriť medzi svojich priateľov a známych, aby aj oni spolu s tebou mohli mať výťazný rok. A keď už spolu prehlasujeme a vyznávame, tak poďme spolu na to a prehlasme spolu, že najlepšie dni sú stále iba predo mnou.